0: Hey, Manuel.
1: Hey, Kari. <lacht> äh.
0: Ja, ich bin hier gerade noch, ähm, ich schreibe gerade ein Dokument. Ja. Da bist du überrascht, ne?
1: Nee, ist das das Dokument, äh, an, an dem ich auch gerade arbeite?
0: Nein, ich arbeite an der Tagesordnung zur Vereinsversammlung heute Abend. Ich habe heute Abend Vereinsversammlung.
1: Ah ja, was für ein Verein?
0: Kennst du? Mein, äh, mein Verein den ich, ähm, ja, in dem ich schon seit Jahren mit dabei bin und mitgegründet habe, der heißt The Global Experience. Hm. Ja, wir machen ähm, interkulturelle Bildungsarbeit.
1: Oh. Und worum geht es heute Abend?
0: Wir haben Vereinsversammlung, aber das geht ja jetzt im Moment nicht, ne? Früher haben wir mal uns zusammen getroffen, wir sind irgendwie über 20 Leute, dann hat man eine Versammlung, dann sind wir zusammen ein Bier trinken gegangen. Und ja … Im Moment ist das alles virtuell, das funktioniert so mittelgut, aber wenigstens sieht man sich.
1: Ja, gut, dann ähm, dürfen wir jetzt nicht so viel quatschen, denn äh, du hast nur eine halbe Stunde Zeit, ist das korrekt?
0: Das ist korrekt, Manuel, ja.
1: Dann starten wir jetzt mit unserem
0: Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche ist ein Thema, was schon sehr häufig nachgefragt wurde und wir haben es immer aufgeschoben, weil ich eigentlich immer dachte, wir brauchen dafür einen Experten oder einen Gast, der sich besser auskennt mit dem Thema, aber wir haben einfach mal entschieden, dass wir mal das beitragen, was wir dazu sagen können. Ja. Und das Thema ist … Trommelwirbel … Autofahren.
0: Tada! <lacht> Autofahren, ja. Äh, Manuel, hast du schon mal ein Auto besessen? Nein. Ja, ich auch nicht. Da sind wir beiden ja schon Experten. <lacht>
1: aber ich habe einen Führerschein, sogar ein Auto und einen Motorradführerschein.
0: Echt? Du hast einen Motorradführerschein? Mm -hmm. Das gibt's ja nicht.
1: Habe ich äh, damals gemacht, als ich, als ich äh, jung war. Da können wir noch drüber reden, in welchem Alter wir unseren Führerschein gemacht haben. Ähm, und ich bin aber, seit ich den Motorradführerschein gemacht habe, keinen Motorrad mehr gefahren. Also ich habe den quasi umsonst gemacht, denn wenn ich heute Motorrad fahren wollen würde, müsste ich mal mindestens erstmal wieder einen Sicherheitskurs machen, weil ich das definitiv alles vergessen habe, was ich da gelernt habe.
0: Aha, ja. verstehe. Also wir beide haben schon mal kein Auto und ähm, Janusz hat auch kein Auto, deine Freundin hat auch kein Auto, damit gehören wir zu den ähm, Haushalten in Deutschland, die auch kein Auto haben. Was denkst du denn in Deutschland? Wie viele Autos haben denn äh, … nee, anders gefragt, wie viel <lacht> … im Durchschnitt, wie viele Autos besitzt jeder Haushalt? Also eine Gruppe, die zusammen in einem Haushalt wohnt, wie viele Autos haben die, hat ein Haushalt in Deutschland? 0,7. Also du denkst quasi von zehn Haushalten haben sieben ein Auto. Ja. Weil wir sind ja schon mal zwei, die keins haben. Ja. Ist tatsächlich so, die deutschen Haushalte haben im Durchschnitt 1,1 PKW in Deutschland. Krass. Krass, oder?
1: Das heißt, also super viele Leute haben mehr als ein Auto oder super viele Haushalte haben mehr als ein Auto.
0: Richtig, und zwar die Haushalte, die Autos besitzen, die haben sogar im Durchschnitt 1,4 Fahrzeuge pro Haushalt. Krass. Meine Eltern haben zum Beispiel zwei Autos, die, da können, die können beide gleichzeitig mit dem Auto fahren. Wir können
1: … Gleichzeitig mit dem Fahrrad fahren.
0: <lacht> und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich gelagert, ist ja auch verständlich. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt auf dem Land wohnen würde, da würde ohne Auto gar nichts gehen. Also ich brauche natürlich dann ein Auto und da werde ich wahrscheinlich auch nicht drumherum kommen, auch wenn ich jetzt sehr … Autolos glücklich bin. In Berlin braucht man natürlich kein Auto, oder? Ja. Also, das heißt natürlich, wenn man vielleicht Kinder hat oder längere Strecken zurücklegen muss, aber meistens.
1: Ja, es kommt ein bisschen auf die Lebenssituation an, aber in der Großstadt ist es deutlich einfacher und auf dem Land, wie du schon sagst, da geht es wahrscheinlich gar nicht anders. Mit wie vielen Jahren hast du denn deinen Führerschein gemacht?
0: Mit ähm, angefangen mit 17. Und dann mit 18, als ich 18 wurde, das war bei uns tatsächlich so üblich, dass man, sobald man, ähm, ja, in das Führerscheinalter kommt, ja. dass man dann anfängt, den Führerschein zu machen. Das war auch, es gab wenige bei uns, die nicht mit 18 den Führerschein gemacht haben.
1: Ja, ich war ein bisschen später dran, weil ich mit 18 erst zurückgekommen bin von meinem Schüleraustausch. Ich war mit 17 Jahren ein Jahr in den USA durfte da keinen Führerschein machen. Es hätte mich da natürlich äh, sehr gefreut, dort Auto fahren zu können. Ähm, aber das … Warum nicht? Die äh, Austauschorganisation hat das nicht erlaubt, weil zu viele Austauschschüler irgendwelche Unfälle gebaut haben. Und deswegen ging das nicht. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und habe dann erst mit 18,5 oder fast 19 angefangen, den Führerschein zu machen. Und das dauert ja ein bisschen in Deutschland, ne? Ich glaube, der deutsche Führerschein ist einer der schwersten, einer der schwierigsten der Welt, habe ich mal gehört. Ich habe gerade mal so ein bisschen Zahlen recherchiert. Wirklich? Aber, mh, also ich meine, in Amerika ist es ja gefühlt so, dass du <lacht> dir das von deinen Eltern irgendwie beibringen lässt und dann fährst du einmal um um Block, ohne irgendwie jemanden umzufahren und dann hast du deinen Führerschein. Ist jetzt stark vereinfacht, ja, aber … Das
0: ist das Vorurteil, Manuel.
1: Aus deutscher Sicht ist das schon so, weil aus, in Deutschland ist das wirklich so, dass man monatelang erstmal Theoriestunden hat, wo man die Regeln und die Straßenverkehrsordnung lernt. Und dann hat man wirklich sehr, sehr viele Praxisstunden und dann viele Spezialstunden, wo man auf der Autobahn fährt und nachts fährt und bei Regen fährt und so weiter … Und das dauert schon ein paar Monate und das kostet auch richtig viel Geld. Ja. Was schätzt du, was kostet ein Führerschein in Deutschland im Schnitt?
0: Wieso schätzen? Also, ach so, im Schnitt. Also ich habe damals 2000 Euro, glaube ich, aus. Nee, damals gab es noch D-Mark, oder? <lacht> <Aber kurz. lacht> das weiß nee. ich nicht. Nee, nee, Euro, warte mal. Ich dachte, also ich glaube, ich habe das im Hin Ich habe diese Zahl von 2000 Euro im Kopf und ich glaube, das kostet es auch ungefähr. Hm. Ich schätze mal 2000.
1: Ja, also… Ich habe in Erinnerung, dass ich für Auto und Motorrad zusammen ungefähr 2.000 bezahlt habe. Hier steht im Handelsblatt, dass es zwischen 1.200 und 2.400 Euro kostet, je nachdem, wie viele Stunden man braucht. Und ähm, ja, wenn man zum Beispiel durchfällt beim ersten Mal, dann kostet es natürlich mehr. Und das ist in Deutschland auch gar nicht unüblich, ne? Viele Leute äh, hm. fallen beim ersten Mal durch und müssen dann noch mal mehr äh, Stunden nehmen.
0: Ja. Ja, das ist wirklich krass. Und ich weiß noch, dass das damals bei uns so war, zumindest in meiner Stufe. Die, die aus den USA kamen und dort schon einen Führerschein gemacht haben, das waren dann natürlich die Coolen. Und da hat man sich die ganze Zeit diese Geschichten erzählt, ne? dass man dort, da musstest du nur einmal … Kommt natürlich darauf an, wo du wohnst. Wenn du jetzt mitten in der Großstadt bist, da schätze ich, ist das auch nicht so, aber viele waren dann irgendwo auf dem Land und haben das dann wirklich so erzählt, dass du da irgendwie mit deinen Gasteltern bist du dreimal um den Bauernhof gefahren und dann hattest du schon deinen Führerschein und die hatten dann ja auch den Führerschein schon mit 16 oder 17. Mittlerweile macht man in Deutschland den Führerschein ja auch mit 17, oder?
1: Ja, und ich glaube, man darf dann schon fahren, solange die Eltern mit im Auto sitzen, und alleine darf man aber erst ab 18 fahren. So ungefähr ist, glaube ich, die Regelung. Ja. Aber ja, ich weiß auch noch, also bei uns in der Schule, in der Fahrschule, sind auch zum Beispiel Leute durchgefallen, weil dann der Prüfer ähm, gesagt hat, okay, immer geradeaus. Und dann kam aber irgendwann eine Straße mit einem Schild Anliegerfrei.
0: Ah, oh, wie fies!
1: <lacht> also da kann man ganz normal reinfahren. Aber da darf man nur reinfahren, wenn man dort wohnt und oder wenn man ein Lieferant ist. Aber ansonsten soll man nicht durch diese Straße fahren. Und wenn du dieses Schild nicht siehst und dann trotzdem da reinfährst, zack, durchgefallen, obwohl du sonst eigentlich gut Auto gefahren bist.
0: Klar, ja, in Deutschland musst du ja stundenlang Schilder auswendig lernen. Alleine über die Verkehrsregeln könnten wir ja schon einen ganzen Podcast füllen, <lacht> oder Manuel? Und das ist so … Mittlerweile, wenn ich jetzt mal ein Auto ausleihe, ich leihe ja manchmal ein Auto aus und habe ich lange nicht gemacht, aber jetzt für den Umzug habe ich doch schon öfters ein Auto ausgeliehen. Und da ist man sich gar nicht mehr immer so sicher, was die Schilder bedeuten, weil als Fahrradfahrer gucke ich da nicht so drauf. Und dann hast du zum Beispiel dieses Spiegelei … Ja,
1: das weißt du ja wohl, was das bedeutet.
0: Ja, ich habe Vorfahrt. <lacht> das ist eine
1: Vorfahrtsstraße, korrekt.
0: Aber zum Beispiel sowas wie rechts vor links, das finde ich, ist, ähm, ist immer noch verwirrend. Ne? Also rechts vor links bedeutet ja, wenn es kein Schild gibt, also keine andere Regel, dann gilt auf deutschen Straßen dieser Grundsatz, wer rechts steht, darf zuerst fahren. Also wenn zum Beispiel jetzt vier Fahrzeuge in der Mitte zusammenkommen in einer Kreuzung, okay, dann wird es kompliziert, dann fährt der, der zuerst angefangen angekommen ist, los und danach fahren die Leute, die rechts daneben stehen. Und wenn zwei gleichzeitig ankommen, fährt der, der rechts ist.
1: Genau, und diese Regelung gibt es in, in vielen Ländern, so ungefähr. Aber zum Beispiel in Amerika, da gibt es, glaube ich, auch sowas so, so eine Regelung. Da achtet aber keiner, glaube ich, drauf. Also das ist wirklich, man muss dann irgendwie kommunizieren. Während das in Deutschland eine ganz strenge Regel ist. Also wenn man jemandem ähm, … Es gibt öfter so rechts vor links Unfälle, ja, wo beide einfach fahren und dann gibt es einen kleinen Unfall und dann ist immer der Schuld, der sozusagen nicht hätte fahren dürfen, weil er links war und nicht rechts an der Kreuzung. Und das ist ganz streng hier, da muss man sehr, sehr stark <lacht> drauf achten.
0: Es ist ganz streng hier. Ist es sowieso so, dass in Deutschland, ich finde, das ist so eins der größten Learnings, wenn man in andere Länder fährt, die Deutschen verlassen sich sehr stark darauf, dass alles bis ins letzte Detail geregelt ist. Ja. Und das ist ja in anderen Ländern nicht immer so, ne? In anderen Ländern gibt es ganz viel ähm, … Ja, da muss man auch mal einfach sich auf andere Leute verlassen, mit, selber mitgucken, selber in dem Fall entscheiden, was man tut. Und das sind schon manchmal so Kulturschocks, die sich da auf Straßen ähm, so … Bewegen. Hast du denn so, was sind denn deine Geschichten von Autofahren im Ausland?
1: Ähm, ich bin schon sehr oft im Ausland Auto gefahren, weil ich mir häufiger dann ein, ein Auto geliehen habe. Ähm, ich habe irgendwann vor vielen Jahren mal entdeckt, dass das ziemlich einfach und günstig ist. Da gab es auch mal eine Frage von einem Hörer oder einer Hörerin. Ich habe diese E-Mail leider nicht mehr gefunden. Aber ähm, da ging es auch darum, wie man sich ein Auto leihen kann. Mhm. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel eine Webseite, die heißt billiger-mietwagen.de. Also wir sind jetzt nicht gesponsert von denen oder so, das ist einfach <lacht> nur meine Empfehlung. Ähm, weil da, das ist einfach eine Suchmaschine für, für Mietwagen. Und da findet man wirklich ähm, die Autos viel günstiger, als wenn man das jetzt direkt über die Firmen, über, was weiß ich, Sixt oder … Europe Car oder wie das alles heißt, bucht. Und die haben einen total guten Customer Service. Also, wenn man da anruft, weil man eine Frage hat oder weil irgendwas nicht geklappt hat, dann kümmern die sich darum. Mhm. Und das ist ja auch total günstig. Ne? Also, es kostet irgendwie meistens nur so 20 Euro am Tag oder so, sich ein Auto zu leihen. Und deswegen habe ich das im Urlaub schon öfter mal gemacht.
0: Und das kann man auch im, um, im Ausland benutzen oder nur in Deutschland?
1: Genau, klar. Du kannst das in Deutschland, also, das ist eine deutsche Seite, aber du kannst überall de, auf der Welt Ihren ein Auto leihen. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass das überall total unkompliziert ist und man eigentlich auch nirgendwo diesen internationalen Führerschein braucht. Also ich habe so einen … Oh, doch. <lacht> ja? Hast du da eine Geschichte?
0: Na, man braucht … Also ich war schon in vielen Ländern, wo man ihn braucht, ja.
1: Also ich hatte einen äh, dabei zum Beispiel auf meiner Weltreise, ich habe ihn aber nie gebraucht. Also der Deutsche wurde immer zum Beispiel von den Vermietern anerkannt Aha. und gut, von der Polizei wurde ich jetzt nie angehalten, aber
0: … Glück gehabt.
1: Ja, ich glaube, der europäische Führerschein ist schon sehr akzeptiert.
0: Aber so vom Fahrerlebnis her, ne? Ist das so, dass du im Ausland, findest du es in anderen Ländern  angenehmer zu fahren oder denkst du, oder findest du es manchmal unangenehmer zu fahren? Wo hattest du denn so positive oder negative Erfahrungen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich einmal in New York City ein Auto hatte und da haben mich <lacht> alle vorgewarnt, dass das so mega stressig sein wird. ja Und ich fand es am Ende aber eigentlich gar nicht besonders stressig. Und irgendwo bin ich links gefahren, wo war das denn? Australien, fährt man in Australien links?
0: Ja, bestimmt, ja.
1: Genau, da bin ich immer links äh, gefahren und das war natürlich eine Umgewöhnung, aber das fand ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so schwierig.
0: Oh, das habe ich mal in Münster gemacht, da bin ich, wir sind ja oft in, nach Namibia gefahren, da fährt man auch links und ich, in Namibia ist mir das nie passiert, ich habe es immer schnell geschafft, mich umzustellen, aber dann, wenn man in Deutschland zurück ist, nach ein paar Wochen, da bin ich tatsächlich einmal in Münster auf dem Ring und da sind die Spuren auch baulich voneinander getrennt, auf die linke Spur abgebogen. Oh Gott. Und bin dann links gefahren und konnte nicht umdrehen, weil das waren zwei Spuren, die beide mir entgegenkamen. Und das war schon, das war schon, da hat mein Herz schon gepumpt. Das war stressig.
1: Also der Ring ist so ein riesiger Kreisverkehr und da bist du links in den Kreisverkehr reingefahren.
0: Nee, das, also ein Kreisverkehr ist das nicht. Das ist einfach eine … Ja, wie eine schnelle Straße, die um die Stadt herum geht. Ach so. Und es ist aber so, dass du nicht mal … das ist keine ruhige Straße, du kannst nicht mal eben die Spur wechseln. Wenn du in der falschen Spur bist, dann musst du quasi, weil dazwischen eine Trennung ist zwischen der linken und der rechten Spur, musst du quasi bis zur nächsten Kreuzung durchfahren. Und das war … Scheiße. Das war richtig scheiße. Ja. Aber ich muss sagen, meine große Überraschung … Um, also je mehr ich im Ausland gefahren bin, desto mehr habe ich festgestellt, dass, es, dass ich es in fast allen Ländern der Welt angenehmer zu fahren finde als in Deutschland. Leute reden ja immer über diese berühmte deutsche Autobahn und dass man da so schnell fahren kann und so. Und natürlich gibt es in Deutschland viele Regeln. Ähm, aber ich muss sagen, dadurch, dass es im Ausland, also … Egal wo, wenn du jetzt zum Beispiel nach ähm, Polen, F Niederlande, Frankreich, äh, aber auch in den USA und weiß nicht, überall, wo ich war, gibt es ja bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen. Oh, das ist ein tolles Wort, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Und einfach dadurch, dass alle irgendwie ihre 55 Meilen fahren und das auch relativ, ähm, ja, nicht so schnell ist, fahren, das bewegt sich alles wie im Fluss, ne? Ja. Und ich finde das sehr viel entspannter. Zum Beispiel, ich bin auch mal in New York dann gefahren oder in den, ähm, weiß nicht, in L.A. oder so auf wirklich großen Straßen, die dann sechsspurig sind. Da denkt man ja erstmal boah, das ist viel zu krass für mich. Aber wenn alle gleich schnell fahren, mehr oder weniger, dann hast du auch gar nicht den Stress, den du auf einer deutschen Autobahn verspürst. In Deutschland ist das ja wirklich so, dass plötzlich, wenn du nicht richtig guckst, links jemand an dir vorbeifährt, der doppelt so schnell ist und das ist einfach mega gefährlich. Und du hast eigentlich die ganze Zeit, bist du super konzentriert und äh, musst dich echt umgucken, bevor du die Spur wechselst. Und das empfinde ich in anderen Ländern als wesentlich entspannter.
1: Das stimmt. In Deutschland hast du rechts äh, die LKWs, die irgendwie mit 100 da so lang tuckern, 100 h Und äh, dann hast du in der Mitte die, die irgendwie 130, 140 fahren, die normale Geschwindigkeit. Und dann hast du ja aber an vielen Stellen in der Autobahn wirklich keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. Und dann kann auch schon mal passieren, dass da ein Porsche mit 250 Sachen an dir vorbeizieht links. so Also jetzt auch nicht ständig, aber das kann schon passieren.
0: Also mal ganz kurz im Vergleich zu äh, für unsere ähm, US-amerikanischen Freunde, 100 km/h, das was Manuel langsam findet und wo Manuel sagt, die tuckern. Langsam vorbei, also eine Vokabel, die nochmal die <lacht> Langsamkeit betont. Das sind Tucka, 62 Tucka, Tucka, Tucka. miles per hour. Das ist, glaube ich, in den USA, in vielen Staaten schon das Maximum, oder?
1: Kann sein. 140 oder 130 ist Regelgeschwindigkeit. Das ist die empfohlene Geschwindigkeit für die Autobahn. Was ist das?
0: 130 sind 80 mph.
1: Okay, und 250, was durchaus  selten, aber vorkommen kann?
0: Schon selten, das wären 155 Miles per Hour, ja.
1: Was ist denn das Schnellste? Ach, wir sind einmal richtig schnell zusammengefahren. <lacht> wir haben ein Video gemacht. Ich
0: wollte gerade sagen. Wir, wir haben ein Video gemacht über die Autobahn, ähm, das verlinken wir euch auch noch mal in unseren Show Notes und da wollte Manuel ähm, tolles  extra Material sammeln, einfach nur fürs Intro, einfach nur, weil es toll war, weil Straßeninterviews haben Manuel nicht gereicht, also mussten wir … Weil
1: ich wusste, das bringt Klicks, die Leute wollen sehen, <lacht> Autobahn, schnell fahren, das ist populär.
0: Genau, also hat Manuel sich ein Auto geliehen und ist mit Janusz und mir auf die Autobahn außerhalb von Berlin gefahren und wollte dann einmal richtig schnell fahren, nur damit ich ein Video davon mache, wie auf dem Tacho … Auf eine schöne Vokabel. Auf dem Tacho wird die Geschwindigkeit angezeigt. Du wolltest gerne sehen, dass auf dem Tacho irgendwie 200 steht. Ja. Aber so schnell bist du dann doch nicht gefahren, ne?
1: Ja, weil ihr die ganze Zeit geschrien habt: langsamer, langsamer, hör
0: auf, das reicht jetzt. Ja, da ja. war uns dein, äh, dein jugendlicher Leichtsinn, der wurde uns gefährlich. Also, Jadusch hat, glaube ich, schon. Leicht geschrien im Auto, ja, ich auch, ich erinnere mich.
1: Das Beste an diesem Video ist das Thumbnail.
0: Ach ja, warte, das gucke ich mir nochmal. mal noch Autobahn
1: an. Easy German ein bei YouTube, dann äh, siehst du's.
0: Das ist, da ist mein Gesicht so ein bisschen ähm, … Ah ja, mein Gesicht ist so, Mein Gesicht sieht verzerrt aus und ängstlich, kann man sagen, ja. Und das Thema heißt Speed Limit. Ach so, wir haben sogar speziell über das Speed Limit gesprochen. Interessantes ja. Thema. Könnt ihr euch ja nochmal angucken, wenn ihr wissen wollt, was Menschen in Berlin über die Geschwindigkeitsbegrenzung denken, denn das wird auch in Deutschland stark debattiert.
1: Ja, dann auch noch ein großer Unterschied ist, dass wir in Deutschland ähm, alle grundsätzlich lernen, mit Gangschaltung zu fahren und viele Deutsche das auch besser finden als Automatik, glaube ich.
0: Ja, und das habe ich noch nie verstanden, warum das so ist. Ich glaube, das finden die Leute, das ist einfach mehr Spielerei, ne? Aber
1: … Ja, und so ein gewisser Stolz auch, dass man sagt so, ich fahre doch nicht Automatik, also ich kann doch wohl richtig fahren, ich bin doch
0: aber totaler Schwachsinn, weil Automatik ist doch so viel angenehmer. Es ist es ist umweltschonender, weil der das Auto dann automatisch an der richtigen Stelle schaltet. Es ist einfacher, es ist sicherer, weil du nicht deinen Fuß die ganze Zeit auf dem Gaspedal oder auf dem über der Kupplung halten musst, sondern du hab, bist einfach nur du hast einfach auch nur zwei äh, Optionen. Ne? Dann hast du ja du hast ja entweder drei. Wie nennt man denn diese Dinger da unten?
1: Die drei P Pedale.
0: Pedale. Hast entweder zwei Pedale, das ist ja einfach, ne? Stop, go. Also.
1: Ja. Ich würde ja argumentieren, äh, das Beste ist weder Gangschaltung noch Automatik, sondern einfach. Äh, Zug fahren. <lacht> <lacht> ja, das natürlich sowieso. Aber wenn wir jetzt von Autos reden, die Zukunft sind natürlich elektrische Autos.
0: Ja, die haben doch auch Pedale.
1: Die haben Pedale, aber keine Gänge. Da drückst du einfach und dann wirst du schneller oder langsamer. Zumindest verstehe ich das so. Ja. Das kann jetzt noch mal … Da hätten wir jetzt wirklich einen Experten gebraucht, aber ich glaube, dass ein Tesla keine Gänge hat.
0: Gut, da können uns ja unsere Zuschauer noch mal schreiben. Manuel, ich habe jetzt eine kritische Frage an dich. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. <lacht> Wann wurdest du das letzte Mal geblitzt? Oh, tatsächlich ähm,
1: … Äh, ach nee, geblitzt ist schon ein bisschen her. Ich äh, … geblitzt müsste so ein Jahr her sein.
0: Und was wolltest du jetzt gerade? Woran hast du jetzt gedacht?
1: Ich äh, habe letztens ähm, mit einem dieser Carsharing-Autos ähm, irgendwo geparkt, wo man nicht parken durfte und habe dann ein Knöllchen bekommen.
0: Ein Knöllchen, das ist ein äh, umgangssprachliches Wort für Strafzettel. Strafzettel. Ja. Knöllchen. Ja, du hast falsch geparkt. Ähm, hattest du denn schon mal, bist du schon mal in ein anderes Auto gefahren?
1: Nein, ich fahre unfallfrei. Seit, äh, ich wollte jetzt sagen, <lacht> über 30 Jahre unfallfrei, was streng genommen, ja, dann auch stimmt. Seit ich geboren bin, kein Unfall gebaut.
0: <lacht> unfallfrei seit Geburt, Manuel Salman. <lacht> <lacht> Und du? <lacht> so, nicht unfallfrei, äh, aber ja, ich bin nur irgendwann mal vielleicht beim Einparken so an … Einmal bin ich, glaube ich, an einen an ein anderes Auto gefahren, einmal gegen einen Pöller. Aber es ist ja auch alles im geringfügigen Bereich. Und ich wurde vor, vor zwei Monaten, vor drei Monaten wurde ich geblitzt das letzte Mal.
1: Hm. Und hast du das Bild aufbewahrt und eingerahmt?
0: Die Polizei hat mir eine Nachricht geschickt, dass ich mich einloggen könnte mit einem Einmalcode, wenn ich das Foto sehen möchte.
1: Wow, voll, äh, ja, fortschrittlich. Ja. <lacht>
0: Habe ich aber nicht gemacht, ähm, weiß ich nicht, fand ich zu öde. Soll ich das mal machen? Soll ich das mal jetzt machen und das Bild dann posten?
1: Ja, mach mal, such mal das Bild. Ich suche mal das Bild von meinem äh, Blitzer von vor einem Jahr, das habe ich nämlich auch gespeichert.
0: Boah, aber wie finde ich das denn jetzt? Was muss ich denn jetzt als, als Punkt, also was muss ich denn jetzt als Suchwort eingeben? Ja, nicht Blitzer …
1: Ähm, vielleicht
0: … Also die Mietwagenfirma hat mir das geschickt.
1: Na ja, dann such mal nach denen.
0: Ich weiß nicht mehr, wie die sind. <lacht> Strafzettel.
1: Ah ja, hier, ich habe mein äh, Blitzerfoto gefunden. Du kannst deins ja noch mal suchen.
0: Ja? Wo ist es denn?
1: Ich äh, habe es dir gerade geschickt und wir können es von mir aus gerne in die Show Shownotes auch posten und deins dann auch. Okay. <lacht>
0: Du siehst aber sehr aufgeregt aus, Manuel.
1: Ich war am Reden, ich habe mich gerade unterhalten.
0: Oder bist du gerade überrascht, weil du geblitzt wurdest?
1: Nee, ich habe es gar nicht gemerkt. Das war auch an so einer komischen Stelle.
0: Bla, bla, ja. bla. Ja, bei mir war das auch so. Da war eine, eine Baustelle auf der Autobahn. Das ist ja immer schwierig, ne? Ja. In der Baustelle muss man manchmal 60 fahren, manchmal 80. Und da, ich, manchmal siehst du, siehst du die Schilder nicht mehr, ne? Wenn du redest, dann, ja … Übersieht man das manchmal? Und da bin ich tatsächlich 17 kmh zu schnell gefahren. Oh. Hast du denn schon mal einen Punkt bekommen, Manuel?
1: Äh, einen Punkt in Flensburg. Willst du das erstmal erklären, was das bedeutet?
0: Nee, ich dachte, das erklärst du jetzt.
1: <lacht> also, ich kann mich, ich, es kann sein, dass ich mal irgendwann einen Punkt hatte. Ich glaube ehrlich gesagt, nicht, also ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht mal auch, weil ich geblitzt wurde. Es gibt in, äh, es gibt eine Behörde wahrscheinlich, äh, wir verlinken den Wikipedia-Artikel mit den, mit den Details. Aber wenn man sozusagen mit dem Auto ähm, etwas falsch macht, eine Regel bricht, zum Beispiel zu schnell fährt oder einen Unfall verursacht oder betrunken Auto fährt, dann bekommt man außer einer Geldstrafe auch Punkte in Flensburg. Also in Flensburg gibt es diese Behörde.
0: Genau, die Behörde ist in Flensburg. Aber man sagt umgangssprachlich … Punkte in Flensburg.
1: Genau, also diese Behörde, die führt dann sozusagen eine Kartei oder eine, eine Akte und dann sammelt die sozusagen diese Punkte. Und wenn man zu viele Punkte bekommen hat, dann ähm, wird einem zum Beispiel der Führerschein entzogen, entweder für drei Monate oder für ein Jahr oder auch für immer.
0: Die Behörde heißt übrigens das Kraftfahrtbundesamt. bundesamt
1: das Kraftfahrtbundesamt.
0: Das ist so ein richtig schöner, äh, schöner deutscher Name, oder?
1: Ja. Ja, da haben ja. wir doch einiges, äh, einiges aus, was die deutsche Autokultur jetzt so betrifft, ähm, besprochen. Und vielleicht können wir dann irgendwann noch mal so einen richtigen ähm, Autofan einladen, der uns ein bisschen was über die deutschen … Tollen Autos erklärt, warum diese toll sind.
0: <lacht> Stimmt, wir haben jetzt wenig Begeisterung gezeigt für die Autos, aber muss ja auch nicht immer sein. Ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen, was auch vielleicht besonders ist in Deutschland. Und zwar hat Isi tatsächlich schon einen Punkt in Flensburg gehabt, bevor sie überhaupt einen Führerschein hatte.
1: Mit dem Fahrrad. Betrunkener Fahrrad gefahren bestimmt.
0: Na betrunkener, na, na. Nee. Das doch nicht. Nee. Könnte natürlich in Münster auch manchmal passieren, aber sie ist tatsächlich mit dem Fahrrad über Rot gefahren. Ah. Und zwar mit 16 oder 17. Und da du dann schon in einem Alter bist, in dem du den Führerschein anfangen kannst, beziehungsweise ich glaube, diese Punkte, die bleiben für zwei Jahre oder drei Jahre. Und das heißt, du kannst tatsächlich in einem Alter, wo du theoretisch schon Führerscheinfähig bist dann demnächst, Punkte sammeln  aufgrund des zukünftigen Autofahrens, also die sich dann darauf auswirken. Und das ist tatsächlich krass, weil wenn du mit äh, dem Fahrrad mit 17 über Rot fährst, kann das sein, dass du deswegen deinen Führerschein erst später machen kannst und solche Sachen. Also … Verrückt. Ich glaube, das ist schon speziell. Also ob, ob das in anderen Ländern auch so äh, gehandhabt wird, weiß ich nicht.
1: Das würde mich auch mal interessieren. Es,
0: es bleibt ein Geheimnis. Und vielleicht kriegen wir ein paar interessante Kommentare zur heutigen Episode. Lied der Woche
1: Ich wollte eigentlich äh, ein Lied empfehlen. Ja. Und dann habe ich äh, auf unserer eigenen Seite gesucht und habe gemerkt, dass ich das schon empfohlen habe. <lacht> In Episode 50 … Da haben wir äh, nämlich auch schon mal so am Rande über dieses Thema geredet, weil wir da diese Autobahn-Episode gedreht hatten. Mhm. Und da habe ich das Lied Autobahn von den Ohrboten empfohlen. Und stattdessen empfehlen wir jetzt äh, ein Lied, das ebenfalls Autobahn heißt. Und es ist ein von einer sehr legendären und bekannten deutschen Band, nämlich Kraftwerk. Geil. Kennst du dieses Lied?
0: Ich äh, kenne das Lied und äh, du hast es mir auch eben noch mal vorgespielt vor der Sendung. Schade, dass wir das hier nicht in der Sendung spielen können, aber ich würde es euch auch empfehlen, das noch mal jetzt anzuhören, denn es ist äh, ein schönes Lied.
1: Ja, von 1974 und äh, äh, in dem YouTube-Link, den wir in die Show Notes äh, stellen, stehen auch die der Text drunter, ist nicht besonders viel und ja … Legendär. Fun, fun, fun auf der Autobahn.
0: <lacht> Geil, Manuel. Wann fährst du denn das nächste Mal?
1: Ach, weißt du, ich leih mir ab und zu in Berlin ein Auto, ähm, wenn ich zum Beispiel was transportieren muss, irgendwie von Ikea oder so. Oder wenn es halt wirklich mal sehr doll regnet oder so. Ansonsten mache ich eigentlich alles mit dem Fahrrad. Und ach so, aber ich fahre tatsächlich ähm, an Weihnachten mit dem Auto in die Heimat, mhm. weil ich jetzt in dieser aktuellen Situation mich einfach nur ungern äh, in so einen überfüllten Zug setzen möchte. Ist zwar ein bisschen schade, aber war jetzt vom Preis ungefähr das Gleiche für zwei Personen und ähm, deswegen fahre ich im Dezember mit dem Auto.
0: Das muss ich auch noch buchen. Sieht bei mir genauso aus. Ich bin noch nie in einem Jahr so viel Auto gefahren, glaube ich. Außer vielleicht, als ich den Führerschein gemacht habe, ja. ähm, wie in diesem Jahr. Nein, das stimmt eigentlich nicht, aber in den letzten Jahren, also bin ich kaum Auto gefahren und in diesem Jahr bin ich schon, habe ich bestimmt schon vier, fünf Mal ein Auto geliehen, mit dem Umzug noch öfter. Und das ist ein, das Autojahr geworden, dank Corona. Und ich hoffe sehr darauf, dass nächstes Jahr wieder das Jahr des Zuges wird.
1: Das hoffe ich auch, dass der, <lacht> dass die Züge wieder zum Zug kommen.
0: Wow, das war aber jetzt ein Wortspiel, Manuel. Besser können wir uns nicht verabschieden.
1: Bis äh, nächste Woche.
0: <lacht> Bis bald. Ciao.
1: Ciao.